0: Servus da draußen, Eishockey-Show-Folge, ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall heute auch mal wieder mit einem Gast. Aber zunächst sage ich natürlich, schönen guten Tag da draußen an den digitalen Endgeräten. Basti Schwele und Rick Goldmann sind da. Grüßt euch. Schönen
1: guten Tag, Serge. Danke für die Einladung. Danke, dass du uns aufnimmst in diesem kleinen Podcast.
0: Ich muss
2: gleich dazu sagen, ich freue mich sehr, dass du das gleiche Outfit anhast wie im letzten Podcast, dass du extra nochmal zwei Wochen später dir dieses ekelhafte Hemd bereitlegst, um das nochmal anzuziehen. Das zeigt einfach, dass du ein Mann bist, der einen großen Humor hat, wenn auch ein kleines T-Shirt offensichtlich.
0: So, cool. Das liegt ja eher so an der Größe des Oberkörpers, dass das T-Shirt trotz L eher aussieht wie S. Das macht mich momentan dieser Corona-Zeit aus. Aber gut, mit Sport hast du ja seit deinem Karriererücktritt nicht mehr viel zu tun gehabt. Von daher kannst du das nicht nachempfinden. Niemand, niemand trägt so ein Oberteil. Ja, also jetzt. Zweimal
1: hintereinander.
0: Ja, jetzt kann man sich ja denken, ob das vielleicht zufällig hintereinander aufgenommen wurde. Mein weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach so, dass ich so im 14-tägigen Rhythmus meine Wäsche mache. So sieht's aus. Aber Und kommen wir,
2: wir gleich zum Thema dreckige Wäsche. Wir haben nämlich einen Gast heute hier ja. bei uns. <lacht>
0: Mal schauen, ob der mit uns was waschen möchte. Wir waschen ein bisschen mit einem Eisteiger. Patrick Eimer ist da. Schönen guten Tag. Servus zusammen. Freue mich, hier zu sein. Freue mal meine zu so früh, du. Bringen ja, Bring uns da erstmal auf den neuesten Stand. Wie geht's dir? Was treibt das Leben, das Privatleben, das Leben überhaupt als Eishockeyspieler und was geht so gerade dir so durch den Kopf in diesen Zeiten? Was
3: geht mir durch den Kopf? Erstmal. Ähm verbringe ich einen relativ normalen Sommer. Ähm, wir heißen, die Spieler sind gewohnt, aktuell eher für uns selber zu arbeiten und nicht zwingend mit der Mannschaft. Ähm, ich bin zu Hause in der Heimat, in meinem Haus, genieße die Zeit mit dem Nachwuchs, den ich seit März habe und ansonsten ja, beschäftige mich noch ein bisschen äh, mit anderen Dingen hinsichtlich einer äh, ja,
0: Spielervertretung.
3: Aber da werden wir sicherlich auch noch zum Thema kommen.
0: Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf, aber weil du es schon angesprochen hast, wie ist es denn, das Live als Dad? Das ist ja noch relativ frisch, während wir jetzt sprechen. weil es sind ja noch Monate, wo man vielleicht noch diesen absoluten Groove nicht gefunden hat. Wie geht's es dir? Wir hatten einen hervorragenden Groove von Anfang an. Tatsächlich,
3: wir haben ein sehr zufriedenes Kind erwischt, glücklicherweise, äh, der total entspannt ist. liegt wahrscheinlich am Vater. Ja. Ähm, nee, äh, macht riesig Spaß, ich freue mich, äh, dass wir jetzt auch beschenkt worden sind. Mit Nachwuchs und ähm, ja, dass es ein bisschen länger gedauert hat, ist auch nicht schlimm. Äh, freut man sich umso mehr.
0: Ja. Also man könnte jetzt auch meinen, äh, Raimi, dass du das äh, schon wusstest, dass die Saison abgebrochen wird und du einfach schon mal die Geburt so in diesen Monat reingelegt hast. Natürlich böse Zungen, die das behaupten, oder? Nee, ganz klar.
3: Äh, mir war bewusst, dass ich dann irgendeine Fremdbeschäftigung brauche, wenn es im März nicht weitergehen. Und dann haben wir frühzeitig geplant und äh, es hat tatsächlich funktioniert.
1: Weise, wer vorausschaut, weise, wer vorausschaut. Das kommt im Alter, das ist dann die Erfahrung. Du Raimi, aber weil du es schon mal angesprochen hast, es hat sich ja einiges ergeben auch in den letzten Monaten und äh, Thema Spielergewerkschaft, auch aufgrund äh, eines von der DEL äh, sehr herausgepreschten Gehaltsverzichts, den die Spieler aufnehmen sollten, was ähm, vielleicht vermutlich dann auch geschehen wird, habt ihr euch entschlossen, eine Spielergewerkschaft zu gründen? Das ist am Anfang... Ähm, Ziemlich groß rausgekommen, jetzt ist es ein bisschen ruhig drum geworden, aber du bist ja einer der Initiatoren. Erzähl doch, wie läuft es da gerade, was läuft da gerade?
3: Ja, aktuell sind wir natürlich immer noch im, im Stillen äh, daran, weiterzukommen, zu planen, wie, wie alles funktioniert. Wir mussten jetzt einige Dinge klären, haben wir natürlich auch äh, Kontakt gesucht zu anderen Sportarten, die schon ein bisschen weiter sind in der Hinsicht. Ähm, was jetzt für uns gerade ansteht, ist, äh, eine Satzung für einen Verein aufzusetzen. Wir werden also als Verein starten. Da sind wir gerade dran, die Gründungsmitglieder zusammenzubekommen. Äh, man braucht ja sieben Leute, um einen Verein zu gründen. Die haben wir auch beisammen dann. Und ja, unser Ziel ist es, zu Saisonstart, wann immer der auch äh, sein sollte, bereit zu sein, äh, einen, einen Verein vorzu zeigen und äh, hoffen, dass daraus was Großes entstehen kann, äh, dass viele Spieler auch ihr Interesse zeigen, ein Teil davon sein zu wollen. Und ähm, wir haben bisher sehr viel positives Feedback erhalten. Also ich glaube, grundsätzlich war es eine, eine gute Entscheidung, da jetzt einfach anzupacken. Ähm, klar war es jetzt äh, eine Zeit, wo es vielleicht um dieses andere Thema Gehaltsverzicht ging, ähm, was aber natürlich, äh, glaube ich, nur das, der ausschlaggebende Punkt war, um, um zu starten, aber nicht der einzige.
2: Lass uns ganz kurz da zurückgehen. Also heißt, ähm, ihr startet wahrscheinlich erst zur Saison, aber seid ihr denn jetzt schon so, Herr so, ja, Blöck sagt, anerkannt von der Liga auch oder von den Clubs? Äh, haben die gesagt, hab, komm, eure Meinung interessiert uns auch ohne, dass das Ding jetzt schon fertig ist? Oder ist es jetzt so, dass ihr sagt, ey, wir machen jetzt gerade unser Ding und eigentlich hat sich nichts geändert bisher?
3: Wir machen jetzt erstmal unser Ding. Ich glaube, wir müssen unsere Hausaufgaben auch einfach erledigen, dass wir äh, uns so aufstellen dass wir überhaupt ernst genommen werden können. Ähm, wenn wir jetzt am Ende fünf Spieler vertreten, dann kann ich absolut nachvollziehen, wenn, wenn jeder andere, auch die Liga sagt, ja, also tut mir leid, aber wenn ihr nur fünf bis zehn Leute vertretet, ähm, für wen wollt ihr dann überhaupt sprechen? Dann können wir gleich mit jedem Einzelnen sprechen. Von daher heißt es für uns, jetzt erstmal Hausaufgaben machen, schauen, dass wir alle zusammenbringen, dass wir denen auch aufzeigen, wo, wofür wir überhaupt arbeiten, äh, was unsere Ziele sind, das wird ja dann auch in Ersatzung stehen, was so grob der Fahrplan ist und äh, da heißt dann auch für uns erstmal die, die Jungs zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist und dass sie doch äh, auch Mitglieder werden sollen in unserem Verein.
2: Aber wenn du sagst, Geheizverzicht war nur ein Punkt davon und ich meine, ich habe auch lange gespielt, am Anfang von meiner Karriere, hat es noch eine Spielergewerkschaft gegeben, die dann aber sehr schnell kaputt gegangen ist, leider, der war vom äh, vom Hima. Hat es damit unter anderem initiiert und er hat sich darum gekümmert. habe sehr stark gefunden, dass es nicht gegeben hat. Finde super, dass sie sie jetzt wieder macht. Aber welche Themen wollt ihr zum Beispiel angehen und findest du, dass auch die Spieler mitreden sollten in Zukunft?
3: Na, grundsätzlich glaube ich, ist äh, die Vermarktung zum Beispiel ein interessantes Thema, äh, wo doch zu kurz kommt bei uns in der DEL. Meiner Meinung nach auch die Eigenvermarktung von Spielern. Wir sprechen immer davon, dass die, die Spieler auch nach außen äh, ein Gesicht brauchen. Und ähm, ich glaube, wenn wir da auch aktiver daran arbeiten können, dass wir die einzelnen Gesichter hervorbringen und da irgendwas schaffen, ähm, ist viel geholfen, sowohl der Liga als auch dem einzelnen Spieler, äh, dass der Bekanntheitsgrad von jedem Einzelnen steigt. Ähm, aber auch Dinge, dass man einfach Netzwerke aufbauen wollen, ähm, für zum Beispiel, keine Ahnung, Spezialisten im, im medizinischen Bereich, oder auch äh, Dinge wie Karriereplanung, Karriere nach der Karriere, wo äh, doch auch Spieler, die, die aufhören mussten oder aufgehört haben, wissen, wie schwierig es eigentlich ist, den Spagat zu schaffen, dann zwischen äh, professioneller Sportkarriere und dann Einstieg ins normale Berufsleben. Da wollen wir schauen, dass wir irgendwas äh, geschaffen kriegen, um einfach auch ein bisschen zu helfen, äh, den Schritt zu erleichtern. Das sind alles so Ideen und da hoffen wir, dass da die Unterstützung auch von, von anderen
1: haben ja, Leuten bekommen, die uns da weiterbringen. Wo konkret holt ihr euch da jetzt Tipps und alles? Uh, Uli Hiemer war ja dafür auch aktiv. Seid ihr an den rangetreten? zum Beispiel? Wenn du auch sagst, äh, bei anderen Sportarten versuchen wir, die schon ein bisschen weiter sind, ähm, da was äh, vielleicht mitzunehmen. Was ist das alles konkret? An wen wendet ihr euch das? Wie kann man sich das vorstellen? Auch ähm, macht ihr das irgendwie zentral? Du und der Mo sind da schon mehr involviert. Wie tauscht ihr euch auch aus?
3: Ähm, hauptsächlich die Kommunikation übernimmt da. Mo bis dato, äh, der war in Kontakt zum Beispiel mit dem Yogi Bitter von den Handballern. Die haben äh, ihre Gewerkschaft, glaube ich, kurz nach dem WM-Erfolg, 2007 meine ich war es, äh, gegründet. Ähm, es gab auch schon Gespräche äh, mit äh, einem Spieler aus dem Fußballbereich, wo möglicherweise auch was entsteht. Und ähm, klar, habe ich mit, mit dem Uli auch telefoniert und der Mo auch einmal. Einfach um mal nachzuhaken, wie hat das damals eigentlich alles funktioniert, auf was muss man achten. Wir haben mit äh, der, äh, dem Verein Athleten Deutschland war mal in Kontakt und haben uns da ein paar Tipps geholt. Die können aufgrund ihrer Satzung zum Beispiel auch äh, bei Gewerkschaftsgründung helfen. Da haben wir uns von denen mal so ein paar Ratschläge abgeholt, was man denn alles so machen und beachten muss, äh, wenn man sowas anpackt. Und waren interessante Gespräche dabei, aber es sind natürlich auch viele Informationen, die gefiltert werden muss und äh, am Ende hingesetzt werden sollte.
2: Jetzt muss man sagen, in der NHL ist es ja seit Jahrzehnten gang und gäbe, dass die NHL PA, die Spielergewerkschaft drüben, mit dabei ist und auch bei den großen ja, Abstimmungen, Ideen, jetzt zum Beispiel auch, wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, der durch Corona unterbrochen ist, mit am Tisch sitzt. Ist das so ein bisschen die Idee, dass das so werden soll? Oder was ist euer großes Ziel? Was, was möchtet ihr sein?
3: Klar wäre das ein großes Ziel, da mit am Tisch zu sitzen. Und äh, ich glaube, äh, es wäre auch berechtigt, das einzufordern, nachdem wir doch die äh, meisten Angestellten vertreten und die Spieler am Ende das Produkt darstellen, das verkauft wird. Und äh, da kann es sicherlich nicht schaden, wenn äh, ja, Spieler in Vertretung von einer, zum Beispiel einer Person, die gewählt wird, oder von zwei, dreien, wenn die mit eingebunden werden in gewisse Entscheidungen, um einfach auch die andere Perspektive zu sehen. Es ist ja oft so, dass die Entscheidungsträger vielleicht gar nicht mehr den Blick haben, wie jetzt der Spieler. Und möglicherweise, oder nicht möglicherweise, ich glaube, dann kann man definitiv voneinander profitieren und man versteht beide Seiten und versucht dann das Beste
2: für das Produkt am Ende zu machen. Lass uns mal... Ja, auf die jetzige Situation ganz kurz kommen. Oh, dass ich, sorry, Sash, auf die jetzige Situation kommen, ohne dass ihr jetzt die Spielergewerkschaft schon habt, Wie ist es denn jetzt aktuell? Ähm, wie wirst du denn jetzt zum Beispiel von Nürnberg oder von der DL-Seite eingebunden? Wirst du eingebunden? Kriegst du Infos? Bist du mit dabei? Wird dir erklärt, was die Situation, die Probleme momentan sind, wie man sie lösen möchte? Oder ist es so, dass du deine Infos äh, auch hauptsächlich äh, aus der Zeitung hast oder wenn dann hin und wieder mal von jemandem Angestellten irgendwo hinten rum?
3: Ja, teils, teils. Also am Anfang war das Ganze natürlich schleppend. Ich glaube, das wurde aber auch genug thematisiert, dass wir der Meinung waren, dass die Kommunikation nicht unbedingt glücklich verlaufen ist. Aber das ist auch Schnee von gestern. Deswegen arbeiten wir ja jetzt auch gemeinsam die Spieler, dass wir da einfach eine Möglichkeit schaffen, dass man es beim nächsten Mal besser machen kann. Ich persönlich habe jetzt ein gutes Verhältnis zu meinen Vorgesetzten in Nürnberg und werde da natürlich auch eingebunden, bin auch viel in Kontakt mit André Dietsch, der mir Informationen weitergibt, vielleicht aber auch aufgrund der Tatsache, dass ich halt der Kapitän der Mannschaft bin und dementsprechend ein bisschen mehr eingebunden werde.
0: Aber wenn du jetzt gerade sagst, du bist da auch schon jemand, der nicht nur als Kapitän, aber natürlich auch als erfahrener und langjähriger Spieler da schon auch so ein bisschen mit eingebunden wird oder zumindest auch die eine oder andere Information vielleicht mehr bekommst. Ähm, wie, wie ist das bei euch dann aktuell äh, in Nürnberg, auch was dieses Thema äh, Gehaltsverzicht äh, mit diesen 25 Prozent betrifft? Ich glaube, so offiziell, inoffiziell sind es ja irgendwie sechs bis neun Vereine, wo das schon funktioniert hat. Äh, in Nürnberg, so hört man noch nicht. Kannst du uns so sagen, woran das dann noch hakt? Ich weiß nicht, ob es noch
3: hakt oder warum es äh, da keine Meldung gab. Äh, Soweit ich weiß, haben wir uns geeinigt, ob das jetzt, also auch durch die Bank, ob das jetzt einfach bewusst nicht kommuniziert wurde. Ich, ich finde es mittlerweile auch nicht mehr interessant. Ich, ich glaube, dass alle Vereine sich irgendwie mit ihren Spielern geeinigt haben oder auch werden. Und Spielern war von Anfang an bewusst, dass es zu Einschnitten kommen wird. Ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Wir Spieler in Nürnberg, Zumindest der größte Teil haben, haben zum letzten Gehalt schon auf 25% verzichtet, freiwillig. Weil wir um die Situation wussten und ähm, es ist einfach so, aber äh, der Grund meines Unverständnisses war von Anfang an die Kommunikation, wie das alles abgelaufen ist. Und äh, dass man es uns halt so vorgesetzt hat, äh, das ist die Abmachung und die müssen wir jetzt halt unterschreiben. Und es gibt eigentlich keinen, keinen Grund, da irgendwie nochmal drüber zu sprechen. In Anführungszeichen. Das war eigentlich das größte Problem, aber dass man sich einigen wird, ist definitiv der Fall. Und wir wollen alle Eiseke spielen und am Ende geht es um den Hässe Sport in Deutschland. Und ich glaube, man hat die letzten Jahre gute Arbeit gemacht, dass es eben zu keinen Insolvenzen mehr in der, Liga, in der Liga gekommen ist. Und es soll natürlich auch weiterhin so bleiben.
2: Du hast gerade schon mal von deinen Vorgesetzten gesprochen in Nürnberg. Wie stolz bist du darauf, dass nachdem es letztes Jahr wirklich, wie es geheißen hat, Thomas Sabo geht und es ist viele Fragezeichen waren da, wenn man ganz ehrlich ist, über den Standort Nürnberg insgesamt. Wie stolz bist du, dass sie vor allem in der jetzigen Zeit mit NCP so einen großen Sponsor ausgraben haben?
3: Ja, es ist unglaublich. Also muss man wirklich in Hut ziehen, dass man es in Nürnberg geschafft hat, in der aktuellen Zeit so einen Sponsor aufzutreiben. Ich glaube, da werden viele andere neidisch sein in der Liga. Aber es zeugt natürlich auch von der Arbeit, die geleistet wird, die letzten Jahre jetzt und ähm, ich glaube, der Wolfgang Gassner und sein Team machen eine hervorragende Arbeit, äh, sowohl im kaufmännischen als auch jetzt äh, mit einem anderen im, im sportlichen Bereich, weil da gibt es ja auch ganz interessante Entwicklungen.
1: Erzähl mal eine neue sportliche Entwicklung. Ihr habt auch, oder bekommt auch einen neuen Coach in der neuen Saison, ähm, den vielleicht jetzt nicht so viele auf der Rechnung hatten, der jetzt vielleicht ähm, außerhalb vom Nachwuchsbereich auch nicht so bekannt ist. Frank Fischeröder wird der neue Head Coach in Nürnberg, der jahrelang äh, die DNL-Abteilung in Mannheim geleitet hat.
3: Ja, auch, auch das äh, finde ich überragend und, und freue mich riesig, dass so ein Mann die Chance auch im professionellen Bereich bekommt. Äh, wenn man sich so unterhält mit anderen Spielern, die ihn äh, auch in Mannheim hatten, kriegt man eigentlich durchweg positives Feedback und ich glaube, er ist ein absoluter Fachmann, hat eine klare Vorstellung, hat eine klare Vorstellung. und ich bin mir sicher, dass er das auch bei uns im Erwachsenen im Seniorenbereich umsetzen kann. Hat auch schon ein erstes Gespräch mit ihm und wir waren eigentlich direkt auf einer, auf einer Wellenlänge und ich freue mich definitiv auf die
2: Arbeit mit ihm. Das ist das vielleicht auch ein bisschen so aus Philosophie? zu verstehen, dass man Fischöder heute über Jahre hinweg sehr gut auch vernetzt ist, weil er U18-Trainer auch war, sehr gut vernetzt ist und sich auskennt mit jungen Spielern. Ist es vielleicht der Weg, wo Nürnberg sagt, du hör mal zu, die ganz großen, teuren Jungs jedes Jahr kaufen und hoffen, dass wir Meister werden, ist schwieriger, aber vielleicht machen man nochmal einen anderen Weg und entwickeln ein paar Leute und dann bleiben die da und dann werden wir trotzdem Meister.
3: Klar, es ist ein Ziel und man muss sich, wenn der Geldbeutel nicht so groß ist, auch andere Wege einfallen lassen, um konkurrenzfähig zu sein. Ähm, aber sowohl Andre Dietsch als auch Frank Fischer das sind glaube ich große äh, Verfechter des deutschen Eishockeys, äh, Förderer des, des Eishockeys und haben eine klare Vorstellung auch einfach den Nachwuchs voranzubringen und dann geht es nicht um die eigene Person, sondern einfach die Spieler vorzubringen und äh, das jetzt als Gesamtpaket äh, in, in Nürnberg zu haben, freut mich, freut mich riesig, weil das echt toll ist. Ähm, wenn jetzt ein DL-Standort auch äh, den Weg geht und möglicherweise da auch wieder Spieler entwickelt, ihnen die Chance gibt und äh, junge Spieler brauchen einfach die Chancen
1: auch, ähm, dann kann da, kann da Großes entstehen. Wir sprechen davon, dass das fast eine Ausnahmesituation ist, was nach unserem Verständnis, glaube ich, aller eigentlich äh, der normale Weg sein sollte.
3: Ja. Definitiv. Ähm, und es wird ja immer gefordert, dass äh, deutsche Trainer ja, mehr in die Liga kommen sollten. Aber es gibt halt äh, dann doch wieder leider zu wenig Vereine, die die sich den Schritt auch trauen. Ähm, es ist zum Beispiel auch gut, dass man äh, Frank direkt einen drei jahres gegeben hat. Glaube ich einfach, um das Zeichen zu setzen, wir haben was vor, wir haben einen langfristigen Plan und denken jetzt nicht nur für eine Saison und den kurzfristigen Erfolg, sondern wir wollen was aufbauen. Und... Äh, glaube oder befürchte, dass das einfach in der Liga oftmals noch so das Problem ist, dass man eher den, den kurzfristigen Erfolg sieht. Das sieht man auch an, an ja, schnellen Trainerentlassungen als dann das, das große Ganze und vielleicht eine Entwicklung, nicht nur im eigenen Verein, sondern auch vom, vom deutschen Eishockey, wo man trotzdem einen guten Schritt nach vorne gemacht haben in den letzten Jahren.
0: Man merkt so an deinen Aussagen, das passt irgendwie ganz gut, oder? was du jetzt so, wie du das fühlst, was da so passiert um den Verein, also wie du es sagst, deutscher Trainer, Nachwuchs, hat ja irgendwas auch mit dem Alter zu tun, sage ich jetzt mal. Ne? Dass man da einen anderen Blick drauf hat, als wenn du jetzt als 20-Jähriger in der Liga noch gewesen wärst und natürlich vielleicht erstmal mal einen Blick hast, deinen eigenen Vertrag. Ist das so, ist das so, ein, so ein Learning auch für dich? Ähm, deutscher Eishockey, nur so geht's?
3: Ganz klar. Aber es sind ja viele Punkte, wo man, wo man früher schon, das weiß der Goldi auch, drüber gesprochen hat und gesagt, es wäre toll, wenn das mal so kommen würde. Und ähm, man hat die Nationalmannschaft jetzt äh, ein bisschen gestärkt die letzten Jahre. Man hat äh, gewisse Erfolge feiern können und man hat aber auch äh, im Nachwuchsbereich ein Konzept entwickelt, äh, dass man einfach auch in, der, in der Weltrangliste klettern will und es funktioniert halt einfach nur, wenn, wenn junge deutsche Spieler auch zum Zug kommen, äh, wenn sie gefördert werden und das kann nicht nur im, im Nachwuchsbereich funktionieren, sondern das, das muss von ganz oben ausgehen und wenn die Entwicklungen da weitergehen, dann stehe ich zu 100% dahinter und freue mich riesig, dass äh, dass es Vereine gibt, die
2: auch solche Chancen sehen. Bei mir eine Frage, du hast gerade angesprochen, das Eishockey, das glaube ich sehe ich wie du, das hat sich in den letzten Jahren wirklich, das deutsche Eishockey hat sich wirklich weiterentwickelt und damit auch die deutsche eishockey -Liga. und vor allem, und vorangegangen ist da meiner Ansicht nach auch die Nationalmannschaft und die Nationalspieler, die deutschen Spieler. Hast du ein bisschen Angst, was man sich die letzten Jahre aufgebaut hat, dass das aufgrund, oder oh, jemand, was dafür kann, nicht falsch verstehen, aufgrund von Corona und die Folgen davon jetzt wieder ein bisschen verschwinden könnte?
3: Glaube ich nicht und oder ich, ich hoffe es nicht. Ähm, meine Hoffnung liegt immer nur darauf, dass wir jetzt äh, trotzdem zeitnah starten können und äh, dann wieder in den Bereich kommen, wo wir waren. Ähm, ich glaube aber auch, dass es, dass es einfach wichtig ist, wenn man die weiterverfolgt, die, die deutschen Spieler zu fördern. Und die deutschen Spieler weiterhin das, das Selbstvertrauen haben, zu sagen, wir sind genauso gut, dass die Entwicklung nicht wieder nach hinten geht. Man muss einfach am Ball bleiben, man muss es weiter fördern. Und ich glaube, da sind schon auch die, die richtigen Leute am Werk, auch beim DEB, um da einfach den, den Weg weiterzugehen
1: kommen wir da auch wieder, um, um den Kreis zu schließen, auf die Spielergewerkschaft, dass die Spielergewerkschaft vielleicht irgendwann dann auch dafür zuständig ist, um, um äh, den deutschen Spielern so ein Einheitsgefühl dann auch zu geben und zu sagen, hey, äh, Jungs, übrigens, wir sind schon mehr. Unterstützen noch, weißt du, zu, zur Arbeit von Markus Sturm, von Toni Söderholm äh, zum DEB, was sich ja da auch in der Kabine verändert hat. Ja, ganz klar.
3: Äh, ist das ist auch eine Sache. ich meine Es wird natürlich nicht nur äh, deutsche Mitglieder in, in der Gewerkschaft geben, sondern auch äh, ja, aus allen anderen Nationen. Und wir wollen allgemein das äh, Eishockey in Deutschland natürlich fördern und stärken. Aber der Grundgedanke der deutschen Spieler muss natürlich sein, dass wir auf jeden Fall mit allen mithalten können und dass man auch mit breiter Brust reingehen können. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass das alles mit harter Arbeit verbunden ist. Und äh, das ist auch so ein Punkt, den wo vielleicht bei den jungen deutschen Spielern einfach auch kommen muss und dass man sagt, ich, ich muss mich reinarbeiten nur weil jetzt äh, vielleicht einige Fürsprecher da sind, äh, dass junge, junge Deutsche gefördert werden müssen, äh, muss man sich trotzdem nur den Hintern aufreißen um es da auch am Ende zu packen.
0: Last but not least, ähm, Audiokommentar, Patrick Reimer sitzt in seinem Haus und vermutlich, wenn ich das richtig sehe, ich bin ja mal so ein bisschen neugierig, sorry, äh, in seinem Trophäenzimmer, so 180 Quadratmeter groß der Raum, ähm, hast du da hinten so deine Lieblingstrikots aufgehangen? Sehe ich das richtig? Ich altes, neugieriges Gossip Girl? Ja, das wurde ja an anderer Stelle auch schon mal gefragt von einem äh, Kollegen. Ja, da fragst du mal, was ich gucke. Die wichtigen Dinge gucke ich nicht. Ja, anscheinend. Das müsst ihr dann selber ausmachen untereinander. Na, warte, warte, warte. Ganz kurz. Das war eigentlich jetzt nur, weißt du, das war ein professionelles Teasing auf die Sendung von diesem anderen Typen. Also das war... <lacht> Von mir.
2: <lacht> ich kann nur sagen, wenn jemand auf den YouTube-Kanal schauen möchte, von mir, da ist der Patrick Reimer mal da. Und er zeigt uns unter anderem, was dieser Pipita hutz den man jetzt nur hört, also man hört ihn ja nicht, weil er nichts sagt, aber man muss sich vorstellen, der ist im Hintergrund, was der mit seinem Leben zu tun hat. Das kann man sich da anschauen. Aber gerne zeigt er uns jetzt auch nochmal, was er alles da hat.
3: Also zeigt er nicht, aber ich kann es sagen, es sind einige Trikots, es sind sogar seit unserem Gespräch Goldie noch mal zwei dazugekommen. Jetzt von Olympia über Champions League, äh, Sprengler Cup, letztes Tor bremstraße es sind ein paar ganz nette Dinger dabei. Eine äh, Medaille ist auch noch unterwegs. 1, 2, 3, Spieler des Jahres-Trophäen. Äh, aber ich hoffe, es kommt noch was dazu. Vielleicht so ein deutscher Meistertitel oder so wäre schön.
1: Du hast
2: eigentlich gesagt gehabt, mit nach unserem Gespräch, du möchtest das Ganze aufhängen. Jetzt ist das aber auch schon ein paar Monate her. Äh, was ist los? Bist du handwerklich so begabt wie ich oder gibt es keine Nägel mehr, wo du wohnst?
3: Ich glaube, die Frau sieht andere Baustellen <lacht> als mein Trophäenzimmer und äh, da muss man erst mal anpacken. Außerdem hängt sie auf Bügeln, also ist ja nicht irgendwie los.
1: Und Raimi, außerdem, der Rick hat seine Sachen aufhängen lassen, da Ja gut, aber da habe ich den
3: Geldbeutel nicht dazu. Also. <lacht>
1: <lacht> Stimmt,
2: es war extrem äh, kostspielig, äh, acht Bilder aufhängen zu lassen.
0: Ja, aber nur so als kleiner Tipp, also falls du mal aufhören solltest, wir brauchen eh irgendwann mal wieder einen neuen Experten in Eishockey-Deutschland. Von daher, feel free. Vielen <lacht> für
2: fürs Angebot. <lacht> aber stopp, da muss ich jetzt nachfragen, journalistisch. Möchtest du mich jetzt nur rausmobben oder möchtest
0: du ihm sagen, dass er soll aufhören zum Eishockey spielen? Ich weiß nicht, wem machst du jetzt blöd angemacht für uns zwei? <lacht> ich glaube, das ist relativ klar. Falls man diesen Podcast schon einmal gehört haben sollte, dann ist ganz logisch, in welche Richtung diese Idee ging. Ja, genau.
3: Gut, dann war es mein letzter Besuch, oder wie?
2: Ja, ich mir das an deiner Stelle echt nicht fallen lassen. Also finde ich toll, wenn du dabei bist.
1: Von einem Mann im Muskelshirt sollten sich wenige Leute hier irgendwas bieten lassen.
0: Ich wollte mich gerade bei meinem Gast verabschieden, weil dazu sie die nicht, wenn du die mit mir übers Board fährst, wo ich gerade eine Verabschiedung fahren will. Unglaublich. Also sorry, wir haben alle kein Benehmen, aber wir bessern uns.
1: Kein Problem, bin immer gerne dabei.
0: <lacht> Dann vielen Dank für die Zeit und äh, alles Gute. Danke, euch auch. Macht's gut. Das sollte natürlich kein, kein äh, Dissen sein, sondern es war natürlich äh, einfach meine Unwissenheit, dass äh, in der deutschen YouTube-Landschaft da draußen natürlich extremes, extrem wichtiges Material online steht und äh, das habe ich mir noch nicht angeguckt, aber ich habe halt auch keine Zeit. Ich war halt in der Blase, im Basketball, oder ist das schon sieben Monate alt?
2: es nee, ist aber deutlich vor der Blase gewesen, aber es ist nicht weiter schlimm, man merkt ja an deinen Fragen, dass du momentan da nicht höher äh, da beheimatet bist und sowas nicht mitkriegst insofern. Sei dir ans Herz gelegt, wenn du mal Zeit hast, schaust hoch und runter, Es macht echt Spaß, da sind tolle Aussagen drin.
1: Leute, es ist aber auch nicht neu, dass wir immer aneinander vorbeireden und keiner dem anderen zuhört. Was? <lacht> Hä? Hä? Was? Hat gesagt und wieso du? Wer?
0: Nur wie dem auch sein. Wer seid ihr? Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich noch was schneiden an diesem Podcast, ich bin mir nicht ganz sicher. Normalerweise geht das ja immer eins zu eins so direkt online, aber vielleicht muss ich da nochmal dran rumschnibbeln.
2: Warum willst du denn da jetzt was schneiden? Fühlst du dich jetzt von mir ein bisschen hart angangen oder was?
0: Fühl ich nie. Außerdem ich kann mir doch nicht jeden Scheiß angucken, den du da online stellst. Also entschuldige mal bitte. Ich, aber ich, ich finde das toll, dass du ein Hobby hast, Goldie. Das ist super, gerade in dieser Zeit. Es freut mich für dich. Ja, das ist
2: tatsächlich, das ist Leidenschaft pur und das sprudelt aus mir heraus und äh, bevor ich mit dem Master shirt im äh, Garten draußen lege, mache ich lieber sowas, aber jeder so, wie er möchte. Also, wir sind 14 Tage, ich habe leider keine Zeit, tschüss.
0: Ich gucke mal, dass ich bis dahin wieder mein Shirt gewaschen habe. Ziehst <lacht> du das wieder an? Ja, das mache ich jetzt zu meinem Projekt.
2: Ja, was bist du denn so aggressiv geworden, Bandermann? was ist denn los mit dir?
1: Hey, der ist jetzt im Hut bei den Jungs und da wird eben ein anderer Umgangszon gepflegt, Digga. Ja, ich bin so in mich gegangen
0: in dieser Corona-Zeit, habe so ein paar ähm, Kurse belegt und mein Psychotherapeut hat mir gesagt, ich soll mich nicht mehr von euch unterbuttern lassen. Es wäre <lacht> total wichtig für mein inneres Gleichgewicht.
2: den <lacht> Kurs, was du belegt hast, ist wahrscheinlich, wie ziehe ich mein Muscle-Shirt richtig rum an. So. Ich würde mal so sagen, du schneidest jetzt die nächsten 14 Stunden an diesem Podcast und dann kommt er raus. In dem Sinne, ich verabschiede mich schon mal. Wenn ihr Lust habt, aber immer noch dabei seid, dann müsst ihr ihn ja eigentlich auch abonnieren. Weil wer sich so lange so eine Kacke anhört, der muss ihn als Strafe abonnieren. So, das sind meine letzten Sachen. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> tschüss. Sagst du auch noch Tschüss? Du bist doch noch da. Tu doch nicht so.
2: Das ist Schlecht.